0: Welkom bij Bruxelles, de nieuwe podcast van EW over de Europese Unie. Met onze nieuwe correspondent René van Rijkenworstel bespreken we de actualiteit en achtergronden in Brussel, dat zijn invloed steeds verder uitbreidt. Mijn naam is Matthijs van Schie, goed dat u luistert. René, hartelijk welkom. Begin augustus heb jij het stokje overgenomen van Jelte Wiersma als correspondent in Brussel. Jij bent onze man in Brussel, mogen we je noemen. Hoe zijn je eerste weken daar bevallen?
1: Ja, tegen iedereen zeg ik dat het genieten is in, in Brussel. Uh, ik begon op uh, 7 augustus. Na 20 jaar in de hoofdredacties te hebben gezeten hier. En vooral uh, anderen uh, uh, het werk hebben laten doen. En dat mocht ik dan beoordelen. En opeens uh, ben ik nu gewoon redacteur. Of gewoon redacteur. Ben ik gewoon redacteur uh, en correspondent dus in, in Brussel. Uh, en dat is ontzettend leuk om uh, te doen. Dit handwerk te doen. En ik mocht uh, nou ja, met mijn neus in de boter vallen. Want uh, half augustus, ik zat er, ik was een week... Uh, op posten, was natuurlijk al een beetje begonnen. Uh, viel uh, Kabul, tussen aan denkst. En uh, nou, de paniek in, uh, in Brussel, uh, waar eigenlijk nog niet iedereen was teruggekeerd van, uh, van, de lange, van het lange zomerreces. Uh, dat was enorm. Uh, iedereen was totaal overvallen door wat er gebeurde, of zij overvallen te zijn. Achteraf bleek het Fransen al eerder weg te zijn, het Kabul. Maar uh, uh, ja, er was echt totaal uh, uh, paniek. Uh, men wist niet meer hoe te reageren eigenlijk. Uh, het voelde zich in de steek gelaten door de Amerikanen. Al heel snel kwamen er uh, mensen. Eurocommissaris Borrell, uh, met naam over wie we het straks nog even hebben. Uh, Jozef Borrell, de socialistische Spanjaard, die zei in een interview met de AFP dat er uh, een Europees interventieleger moest komen van 50.000 man, zodat we ver voortaan altijd uh, onafhankelijk uh, konden zijn. Uh, nou, daar bleken, uh, desgevraagd door mij, uh, bleken uh, nog uh, de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, nog uh, de raads raadsvoorzitter uh, Charles Michel, die bleek daar iets van te weten.
0: Ja, je had gelijk eigenlijk een, een, een,
1: een prominente rol, hè? want jij was ja, ja. de eerste en enige journalist die daarover begon. Ja, ik, 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 ik mocht een vraag stellen tijdens die persconferentie na de G7 bijeenkomst. En toen stelde ik de, die vraag of de commissie en de raad... zich in die 50000 50 koppige uh, Europese interventieleger konden vinden. En de, ze, ze trokken hun schouders op, ze keken elkaar aan. Ik vroeg, hebt u mijn vraag goed begrepen? Ja, jij ja, hebt mijn vraag goed begrepen. Maar uh, ze wisten eigenlijk van niks, terwijl Michel dat de dag ervoor... Uh, of sorry, terwijl Borrell dat de dag ervoor tegen AFP had gezegd. En ook de, ook, en ook de voorlichter van, uh, van uh, Michel... Uh, die wist ook van niks. En die vroeg mij nog om, het, uh, om een stuk te sturen waar dat in stond. Dan ja, moet jij hun werk gaan doen. Wat uh, ik graag uh, heb gedaan. Dat uh, biedt weinig hoop voor, uh, en niks voor de, de EU. Ja, nee, het, is, het was totaal geen coördinatie. Het was, echt, het was gewoon echt wel een paniek, uh, panieksituatie daar. En uh, later uh, is, heeft uh, Borrell uh, deze, nou keutel is een te kleine woord eigenlijk voor 50.000 man. Maar die heeft hij in elk geval wel ingeslikt. En uh, heeft zegt, hij kan zich nou niet meer herinneren wat hij heeft gezegd. Geen actieve herinnering. Geen actieve herinnering, precies, we kennen hem, die uitspraak. En toen heeft uh, uh, later, Michel heeft wel ook nog uh, gesuggereerd dat er inderdaad Europa, Europa uh, autonoom moet kunnen zijn. En nu gaan getallen van 5000 rond, maar uh, zoals von der Leyen afgelopen uh, uh, woensdag zei in haar, in haar State of the European Union in Straatsburg, zal er... Uh, in, uh, pas in het uh, eerste halfjaar van 2022, als de Fransen het voorzitterschap hebben overgenomen van de Slovenen, daarover een bijeenkomst wordt georganiseerd over Europese defensie. Maar goed, ja, dat is allemaal heel leuk dus eigenlijk ja, als je het zo... Uh, met de neus in de boot, uh, zoals je dan ja, dan ja, Ja, dus ja. Met het ging ook meteen heel erg over, over, uh, over uh, immigratie en migratie. Uh, Naar nou, onderwerpen die mij altijd hard zijn gegaan. en uh, deels weer ook zeer ja, hard gaan. Ja,
0: inderdaad. Echte EW-onderwerpen gaan we het allemaal uitgebreid over hebben. net als de uh, State of the Union die je net noemde. Uh, maar misschien goed, eerst even een uh, huishoudelijke mededeling. dat wij dus uh, Bruxelles heten. Een nieuwe naam. Jij hebt hem bedacht. met een nieuwe correspondent komt gelijk een nieuwe originele naam. Jij bedacht die naam. Uh, hoe kwam je daarbij?
1: Ja, ik hou, ik hou van taal. zoals uh, misschien sommige luisteraars weten. Ik schrijf ook elke week een taalrubriekje in de. In de in EW, en ik, uh, en ik hou van spelen met woorden, en uh, nou ja, XL is extra large, en Bruxelles op zijn Frans is, uh, met, uh, zit die X en die L uh, ook erg in, uh, je spreekt wel Bruxelles uit, maar in het stadsdeel wat, waar ik aan grenzen aan woon, dat heet Elsene in het uh, Nederlands, maar XL in het Frans, daar zit die X wel weer, wordt wel weer uitgesproken gek genoeg. Um, maar hoe dan ook, uh, uh, Bruxelles, dat lijkt me wel een aardige, aardige, aardige manier om toch die ever closer union, zeggen ze zelf graag, maar de ever growing union, ja. maar dan niet in landen, maar, in, uh, maar in, uh, het, in bevoegdheden, om dat daarin uit te drukken.
0: Ja, en dat is de afgelopen week eigenlijk ook wel weer gebleken. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, laten we beginnen bij die actualiteit, want uh, woensdag 15 september, je noemde dat al even, was de Brusselse variant van de troonrede, de State of the European Union, uitgesproken door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von
1: der Leyen. Jij hebt uh, uiteraard gekeken, wat viel je op? Uh, nou, ten eerste moet ik wel zeggen, iedereen uh, is altijd heel erg negatief over, uh, of velen zijn negatief over von der Leyen. Ze is een weggepromoveerde minister uit Duitsland en had daar niks meer te zoeken. En, uh, maar ik moet zeggen, uh, het, is een, het is een verademing om naar te kijken en om naar te luisteren. Het is een hele beschaafde vrouw, uh, die uitstekend uh, Engels, uh, uiteraard Duits, Frans en zelfs een beetje Italiaans spreekt, zoals ze ook nog deed in haar, in haar toespraak. Dus ze kan haar verhaal houden. Ze doet dat op een hele prettige manier, zonder al te veel effectbejagd. Uh, ik moet zeggen dat, het een, uh, dat ik uh, met plezier uh, naar haar heb gekeken en heb geluisterd. Dat is de vorm. Dat en nu de, de inhoud. <laughs> ja, maar je moet altijd, ja, altijd iets aardigs ook zeggen, vind ik. Um, Heel goed. De, uh, ja, de inhoud. Ja, god... Um, wat kan, je daar, wat kan je daarover zeggen? Het wemelden van de, van de plannen en van de, uh, van de bedragen... Uh, die uitgegeven gaan worden... Uh, om uh, de EU nog te belangrijk te maken voor de, voor de, voor de lidstaten. Bijvoorbeeld, een, ik kan het niet eens meer reproduceren hoe dat fonds heet... maar het wordt afgekort tot HERA. En dat is een soort, uh, een soort club die in het leven wordt geroepen. en Het gaat de komende zeven jaar 50 miljard euro kosten om uh, klaar te zijn uh, voor een volgende pandemie. Om onderzoek te doen, om gemeenschappelijk uh, geneesmiddelen in te kopen, et cetera. Dus dat wordt, uh, nou ja, dat wordt nu enorm opgetuigd. En ik dacht eigenlijk een beetje toen ik het hoorde van... ja, oké, okay, daar heb je in Nederland een heel mooi, uh, mooie uitdrukking voor. Als het verdronken is, dempt men de put. En dat ja. is, uh, en dat is uh, wat hier gebeurt eigenlijk. Wat vorig jaar helemaal mis is gegaan in het begin... Met het gemeenschappelijk inkopen van, uh, van, uh, van uh, vaccins. Dat proberen ze nu, zeg maar, met een soort miljardenboost. en het opzetten van weer een nieuw instituut. proberen ze dat. te een volgende keer te voorkomen. Ja, de, de vorige oorlog wordt dus eigenlijk uitgevochten. Nou ja, je mag hopen dat de vorige oorlog is... want we, hopen, ja. we willen natuurlijk allemaal niet... dat er nog een keer zo'n pandemie optreedt. Dat is, dat is logisch. Dus ik, doel, nou ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er iets moet gebeuren... maar dat je dan 50 miljard meteen gaat reserveren. Het komt overigens wel allemaal uit het herstelfonds... dat toch al, zeg maar, liep van die 700 miljard... die we toch al hadden geofferd, zal ik maar zeggen. Ja,
0: dus het is geen uh, nieuw potje dat daarvoor wordt uh, aangesproken. Nou... Um, we gaan zien uh, hoe dat uh, gaat uh, met dat uh, pandemieplan, dat pandemieproject. Ja,
1: nou, verder was er nog een plan, van wat, wat een beetje Frans klinkt, of dat misschien, wat misschien weer het uit Fransenkoger kwam, om uh, de, de, de aanmaak van chips, uh, te, van staatswegen, zeg maar te, zeggen, te, gaan, uh, te gaan coördineren. Dus In plaats van dat je de bedrijven het werk laat doen en als Europese Unie dienstbaar bent uh, om bedrijven daar te samenwerken, wil nu zeg maar, de, de, wil de EU de strategie. Uh, Daarvan uh, naar zich toe trekken. Denk ik ook van jongens, moeten we nou laten lekker een bedrijfsleven over. Of... Ja, we hebben in Nederland een
0: uh, heel goed bedrijf zitten in dat opzicht, AZML. Ja, die, die
1: maken natuurlijk geen chips. Die, zijn, die maken wel de machines die chips ja. maken, maar ze zijn inderdaad wel daar heel goed in. Ja,
0: ja precies. Een ander belangrijk onderwerp was uh, waar je het net al over had, wat volop speelde toen jij net in Brussel zat, was uh, Afghanistan. En uh, daar was iedereen eigenlijk wel benieuwd naar. Hè, van hoe, hoe gaat de EU daarop reageren en welke conclusies trekken ze uit uh, de val van Kabul en de rest van het land?
1: Ja, nou, daar, had eigenlijk, uh, had, daar werden geen concrete dingen over gezegd, eigenlijk. Dus er werd niet gesproken over een interventiemacht of zo. Er werd wel gespe gespeculeerd op, het, op de mogelijkheid van een Europees leger door Von der Leyen. Wat ik net al zei, dat wordt dan zeg maar volgend jaar, de eerste helft van 2022, wordt dat, moet, dat, moet dat tot concretere uh, aanbevelingen gaan leiden. Maar die lagen er niet. Maar, ze, maar het was niet zo dat ze zeiden van. Uh, dat er geen Europees leger zou komen en dat we de NAVO al hebben. Uh, ze was wel zo, want ik weet dat de NAVO uh, dat heeft ook uh, uh, Jens Stoltenberg, de, de secretaris-generaal van de NAVO, uh, eigenlijk nog gepikeerd laten weten in een interview dat hij niet voor niks gaf aan de Britse Sunday Times, uh, ik dacht een week of twee geleden, uh, waarin hij echt zei dat hij van geen enkel detail van Europese plannen op de hoogte was gehouden. Dus eigenlijk hebben de heeft de Europese Unie al speculerend, al hardop denkend over een eigen defensiesamenwerking over inter een interventiemacht, hebben ze eigenlijk nooit contact gezocht met de NAVO. Wat natuurlijk een beetje raar is. En uh, nu uh, noemde voor uh, de NAVO wel een paar keer en Stoltenberg ook. Uh, er werd er zelfs een plaatje vertoond uh, van haar met Stoltenberg om te laten zien dat er wel degelijk nog een band was, tussen de, een, over, een overleg was tussen de twee.
0: Ja, dat waren dus de, de formaliteiten, maar het feit is dus dat die EU eigenlijk heel graag uh, zelf wat meer te zeggen wil hebben over defensie, uh, los van Amerika bijvoorbeeld. Uh, ja, we hebben in Afghanistan natuurlijk kunnen zien dat er nogal wat schort aan uh, de EU uh, aanpak op meerdere fronten. Een van de fronten waarop het ook uh, de vorige uh, migratiecrisis uh, heel erg uh, moeizaam is gegaan, is uh, het asielbeleid. Uh, want in 2015 uh, ging het met de komst van Syriërs en andere asielzoekers naar Europa... niet bepaald van een leien dakje. En uh, voor het huidige nummer van EW uh, zocht jij uit hoe het nu staat... met dat Europese asielbeleid... met de komst van uh, misschien wel honderdduizenden Afghanen in het vooruitzicht. Is Brussel ditmaal
1: wel goed voorbereid? Um, uh, kort gezegd nee. Uh, er ligt een, uh, sinds 2019 ligt er het zogenaamde uh, asiel- en migratiepact. Dat ligt, ligt, uh, uh, ligt voor... Dat, uh, is een, uh, dat is een uh, pact, raar uh, ja, woord pact, maar dat is een hm. wetgeving die, uh, die, waardoor, de, ja, waardoor asielbeleid nog meer EU-aangelegenheid uh, wordt. Kort gezegd, uh, is het uh, willen ze, met, het, uh, uh, met dat pact willen ze streven naar uniforme procedures, die sneller zijn, meer sneller duidelijkheid geven aan, uh, aan, uh, aan mensen die zich melden als uh, vluchteling. En, en uh, een verdeelsysteem uh, over Europa van vluchtelingen in tijden van crisis. Dus dat is eigenlijk al uh, voorgekomen uit 2015, 2016. Ik heb ook dat allemaal uh, uitgezocht. Uh, uitgezocht, die kun je kunt het allemaal heel makkelijk vinden hoor in, uh, in Europa. Via zo'n prachtige databases waar je, waar je alles uh, echt uh, met een paar... Uh, nou ja, als je een goede vraag stelt, gewoon kunt vinden in Eurostat Eurostad en dergelijke... Uh, in elk geval in 2015, 2016 zijn er uh, ja, iets van 2,5 miljoen uh, uh, zicht vluchteling noemende uh, mensen uit uh, Azië, uh, maar tot, tot Bangladesh toe zal ik maar zeggen, uit Afrika. Ik uh, ja, hebben zich gemeld na Merkels befaamde dier Schaffendas, uh, wat ze eind augustus 2015 had gezegd, um, ja, en dat, uh, is later is die stroom is gestelpt door, uh, door de Turkije-deal. Dat zie je ook in de cijfers. De vanaf 2017 uh, gaan die cijfers echt, echt wel... Uh, die, die halveren dan net niet, maar die worden wel, gaan meer op uh, rond de 600.000, 700.000 per jaar zitten. Uh, en niet meer uh, rond de 1,2, 1,3 miljoen zoals uh, in de jaren daarvoor... Dus dat, dat heeft geholpen, dat uh, die, die, die Turkije-deal jaarlijks of niet, niet jaarlijks, die tot nu toe twee tranches van 3 miljard heeft gekost. En ik sprak met uh, iemand die er veel van weet. Uh, we, we hebben, ik heb in het verkeerde zelf ook in de vooronderstelling dat we per jaar 3 miljard gewoon aan Erdogan overmaakten. Maar nee, we, maken, uh, we hebben tot nu toe keer 3 miljard overgemaakt. En het gaat dan niet naar Erdogan, maar het gaat dan naar de uh, IOM, he, dat is de Internationale Organisatie voor Migratie, naar het Rode Kruis naar UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, et cetera. Dus dat komt dan echt wel in die kampen, van die uh, komt dat dan terecht. Dat uh, betekent natuurlijk wel dat Erdogan het geld er niet aan hoeft uit te geven. Maar hij zet sindsdien zet hij geen mensen meer, meer, het, 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 meer over. Uh, Want daardoor is die, uh, die, is die stroom afgenomen. Maar als je vergelijkt met 2010, toen nog geen 300.000 uh, uh, vluchtelingen per jaar naar Europa. En de afgelopen in 2019, het laatste jaar wat ik heb gebruikt in een stuk deze week, omdat het het laatste ja, normale tussen aanleidingstekens jaar was. Het jaar uh, waar we uh, ja, nog voor corona zaten zou ik zeggen. Uh, daar, uh, daarin kwamen ongeveer 750.000. Dus dat is toch echt wel bijna, bijna een verdrievoudiging eigenlijk in, uh, in, uh, in negen jaar tijd. Uh, lang verhaal kort. Het is gewoon wel handig als er wat Europees beleid komt. Uh, zeker als er nu een, uh, uh, weer een migratie komt. Grote migratiestroom komt bijvoorbeeld uit Afghanistan, met dan weer in de kielzog uh, Bengalen en Indiërs en, en, uh, en, en Pakistanen. Uh, en uh, dan, dan wil je wel eigenlijk uh, als Europa dat het een beetje eerlijk uh, dat verdeelt dat niet één land of twee landen alle lasten uh, moeten delen. Nou, dat is dan ook de, de, de inzet van het, uh, van het uh, pact, het Pact voor Asiel en Migratie. En dan nu het nieuws hierover. Het gaat er niet komen. Nee, we, ja, er zijn talloze redenen
0: voor waarschijnlijk. Een van de redenen die ik bedacht is, er zijn heel veel landen in de Europese Unie, neem Polen, neem Hongarije, die niet echt zitten te wachten op een uh, verplicht kwotum uh, aan asielzoekers die ze moeten opnemen.
1: Is dat ook een van de belangrijkste obstakels? Ligt er een beetje aan naar wie je luistert in Brussel. Uh, er zijn uh, sommigen die zeggen, ja, het, dat, die oost europeanen liggen vooral dwars. Uh, dat zie je ook in het grote kaart die ik heb opgenomen. Want die Willen gewoon geen, uh, geen, geen vluchtelingen opnemen. Als je kijkt naar 2019, nam Hongarije 500 vluchtelingen op, Slowakije 230, nou, Tsjechië uh, 1900. Dus dat, is, dat zijn hele kleine aantallen vergeleken met, uh, met, met, de, andere, met de andere landen. Uh, deze landen zitten niet te wachten op. Uh, ja, die, dat, die zeggen ook dat pas niet bij onze dus cultuur, willen die mensen er niet erbij hebben. Zwaar, uh, daar heb ik verder oh, uh, niet echt per se een mening over. Behalve wat ik wel vind, als je dan van de lusten profiteert van Brussel, dan uh, moet je ook een beetje van de lasten, uh, die moet je ook een beetje delen. Dus ik heb wel degelijk een beetje de mening over. Hoor, ik al. Hm. Uh, maar de, maar uh, er zijn mensen die zeggen, ja, die, die, die oost europianen liggen dwars, maar je hoort ook wel zeggen dat het Spanje en Italië zijn uh, die dwars liggen. Uh, niet in het minst omdat die in zekere zin ook profiteren van uh, de komst van uh, van illegalen, van vluchtelingen. Dus in die welke opzet? Die laten ze, ze dan binnen, laten ze dan. Uh, maar nou, omdat er, ik weet niet of je, ik, uh, maar in Zuid-Spanje en Italië, als je gewoon goed kijkt, dan zie je dat die mensen gewoon allemaal daar gewoon het werk doen. Die wijn op, op het land aan het werk. Ja. Dus die zijn voor de economie zijn die illegalen daar uh, erg belangrijk. Daarom zullen Sp Spanje en Italië en ook de Oost-Europese Oost landen zullen uh, overwegend tegen dit, uh, dit pact zijn. Dus uh, nou ja, zoals uh, uh, mensen in Brussel uh, hoor zeggen, vergeet dat pak, dat komt er niet. En dat is toch wel een nederlaag voor von der Leyen, uh, die, uh, die dit als een van haar troeven heeft ingezet in haar, uh, in haar commissievoorzitterschap. Ja.
0: Je noemde net al eventjes de befaamde uitspraak van Angela Merkel, "We schaffen das, we redden het, uh, vrij vertaald. Um, dat wordt uh, door velen gezien als misschien wel uh, haar grootste fout uit haar lange bondskanselierschap, dat uh, deze maand ten einde komt. Uh, verwacht jij dat er een land is dat uh, die fout, als we het even fout noemen, uh, zal herhalen? Of heeft uh, de EU en alle lidstaten daar eigenlijk wel uh, lering uit getrokken?
1: Uh, als ik de, de discussies en de verklaringen van de afgelopen weken naar Afghanistan goed heb gevolgd, dan heeft de Europese Unie uh, er zeker lering uit getrokken. De manier waarop, uh, waarop in allerlei verklaringen wordt ingezet op die inzet uh, uh, in de. Uh, in de regio, op de opvang in de regio, daar houden ze echt, echt heel erg sterk aan vast. Uh, je ziet ook dus een verklaring uitgegeven een paar weken geleden door de, ministers van, uh, de Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor, voor, voor asiel en migratie. Uh, dat is een bikkelharde verklaring um, waarin één uh, ja, mededeling eigenlijk maar in zit, blijft daar uh, in richting van de... Van de Afghanen en anderen die naar, die naar de Europese Unie zouden willen komen. En er wordt zelfs gesproken over. Dus er is wel discussie is er over geweest in die, in, dat, in die club van ministers en staatssecretarissen. Maar uiteindelijk is het woord illegale migratie is erin gekomen. En illegaal, dat is... In landen als Frankrijk en, en België bijvoorbeeld, dan wordt dat nooit gebruikt. Daar heb je helemaal geen illegale, daar heb je sans-papier of ongedocumenteerde. Ah. Uh, er was dus ook, uh, in, en er waren ook een heleboel landen die eigenlijk liever irreguliere migratie erin wilden hebben. Uh, maar dat is dan toch illegale migratie geworden. Het enige wat er niet in is gekomen in, dat, uh, in die Bickelhard-verklaring is een verwijzing. En dat zou Nederland uh, zou dat graag hebben gewild. Naar dat pact over asiel en migratie. Daar mocht niet eens een verwijzing in ...in die verklaring komen. Dus uh, uh, ja, er is wel degelijk ik op je vraag teruggekomen. Er is uh, zeker lering getrokken uit 2015-2016... ...maar uh, er is geen pandklare oplossing om dat te voorkomen. Dat is ook, uh, nou ja.
0: Precies, dus uh, ja, je noemde het net al... ...de, de Afghanen die gaan waarschijnlijk in grote getalen komen... ...en in hun kielzocht uh, migranten, uh, asielzoekers... Ik Hoe weet ik... het niet zeker,
1: Matthijs. Nee. Want ik, ik, weet, ik heb geen glazen bol. Er uh, zijn ook weer in het bedenken waarom, waarom ze daar uh, eerder wel zouden, zouden, zouden blijven. Waarom te, uh, als je ook hoort over Afghanistan, ik ben daar zelf nooit geweest, maar je hoort ook over Afghanistan, dat de, de gemiddelde Afghaan, dat 90% de Afghaan, het helemaal niet erg vindt dat die Taliban daar uh, de wacht hebben. Want die zijn zelf, net als de Taliban, die, zitten in de, in de, die wonen in de, in de provincie, in de bergen, en uh, het zou alleen maar in de grotere steden zou zeg maar, de, de, de afkeer van de Taliban bestaan. Dat is waar inderdaad. Nee, en en als, als die mensen ontevreden zijn, dan gaan ze ook, ook geen reden om te vluchten.
0: Ja, ik las inderdaad om het aan te vullen een peiling van het Amerikaanse Pew Research Instituut van een paar jaar geleden, meen ik. Waarin inderdaad 99% van de Afghaanse ondervraagde voorstander was van de sharia. Ja. Uh, nou, uh, het lijkt me dat we mensen die dat zijn liever niet in uh, Europa willen hebben. Dus uh, we zullen zien hoe die stroom zich ontwikkelt. Voorlopig hebben we die nog niet de share. Nee, nee laten we dat zo houden. Hé, hey, uh, daar hebben we het gehad over, uh, over Afghanistan. Laten we dan uh, ook nog even spreken over jouw uh, vaste rubriek uit het uh, weekblad. Ook online te vinden uiteraard in Brussel. Uh, daar komt de boel weer een beetje op gang na het zomerreces. Uh, je vertelde er al wat over. Helemaal natuurlijk nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen lijkt. Wordt er ook weer uh, volop fysiek vergaderd na al die maanden van videobellen.
1: Uh, ja er wordt weer fysiek vergaderd maar ik moet wel zeggen de, de, er is ook wel de, in de hoogste gremia om het lelijke woord te gebruiken is, uh, is eigenlijk zijn ze altijd fysiek blijven vergaderen uh, dus de, dat weet ik de, uh, 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 bijvoorbeeld de ambassadeurs die, uh, de, de permanente vertegenwoordigers moet ik eigenlijk zeggen uh, in Brussel dus de, de, dat, zijn, uh, ja, dat zijn echt de afgevaardigden van, uh, van Nederland uh, bij, de, bij de Europese Unie die zijn uh, gedurende de, de pandemie altijd fysiek samen blijven komen. Dat, uh, ja, dat, dat moet, dat is ja. dus vereist. Uh, dat, dat die, dat kun, die mogen dat niet uh, online doen. Dus, Hetzelfde
0: uh, het geldt voor Den Haag natuurlijk. Ja. Dat is precies zo gegaan hier. Ja.
1: En, maar je merkt wel dat er, dat er nu wel heel veel dingen, dus persconferenties, zijn allemaal uh, hybride. Uh, en, en daar kun je met een beperkt aantal uh, journalisten naartoe. En de rest zit allemaal uh, online. En volgens mij vindt uh, iedereen het ook, ook, ook niet zo heel erg. Dus dat, het, dat, het, ja, dat je niet elke keer naar, dat, naar, naar, naar de instituties van de Europese ja. Unie hoeft om een persconferentie aan te horen. Precies.
0: Waar natuurlijk al jarenlang een beetje over wordt geklaagd en ook wel bespot. Is het vergaderscircus van Brussel naar Straatsburg. Jij sprak voor jouw rubriek met Europarlementariër Rob Roos van de partij JA21. En die had daar ook nog wel een mening over. Hè?
1: Ja, dat is wel grappig. Die uh, in de reglementen staat dat, 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 uh, dat het Europees parlement twaalf keer per jaar plenair bijeen moet komen in, uh, in, uh, in de Straatsburg. Um, maar in het zomerreces uh, uiteraard valt er, vallen er zes weken uit. Dus één keer één of twee keer in het jaar moet ze dan, moet ze dan uh, twee, keer, twee keer een week samenkomen in Straatsburg. En nu had de roos had gezegd van ja jongens, weet je, doe dat dan gewoon aan ingesloten, Want dan, uh, dan, uh, uh, dan scheelt het het op een neerreizen. Er gaan bijvoorbeeld 105 auto's van, de Europese, uh, van het Europese parlement rijden elk, uh, elke keer. Als er zo'n plenaire vergadering in Straatsburg is, rijden die, uh, die, 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 die auto's, taxis zijn dat eigenlijk. Die zijn, maar die zijn horen bij het Europese parlement. Die rijden dan die paar honderd kilometer naar Straatsburg, leeg, om daar de parlementariërs... ...op te halen, die met, meest met de, uh, met de trein... ...maar sommigen met, met het vliegtuig daar naartoe komen... ...en van station of vliegveld naar hun hotel te ja. rijden.
0: En die 105 auto's, dat zijn vast niet allemaal elektrische nee. CO2-neutrale voertuigen. Nee,
1: nee. nee dus, die, uh, dus de, en hij zegt... nou jongens, als we in oktober dan daar toch zijn... ...doe het dan twee aan één gesloten weken... ...dan hoeft niet, het heen, niet ja. iedereen op neer te reizen... ...blijven we gewoon twee weken achter elkaar ze z'n alweer weer zitten... ...en dan gaan we terug en dan hebben we ook twee weken daar gezeten. Maar dan zou het als één sessie tellen. En dat mag weer niet. Dus ah. We gaan dus een beetje naar Straatsburg. Een beetje terug naar Brussel. En dan gaan we weer naar Straatsburg. Die
0: regeltjes allemaal, ja. ja. Nou ja, dat staat in de statuten dus. Dat, uh, dat is dus uh, hoe het in Brussel weer een beetje op gang is gekomen. Hey, laten we tot slot nog heel even vooruitblikken op uh, de komende uh, weken. Wat staat er uh, te gebeuren in Brussel waar wij op moeten letten, waar jij op gaat letten met name?
1: Nou, dat gaat nu toch even over geopolitiek en China, denk ik, uh, op dit moment. Uh, we hebben afgelopen uh, week is de Europese Unie totaal overvallen, net zoals ze dat in, uh, in, in, in Kabul uh, waren in augustus. Zijn ze uh, een maand later, precies maand later, totaal overvallen door de, uh, door de samenwerking tussen de, de Australiërs, de, uh, de, 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 UK, de UK, de Verenigd Koninkrijk en uh, de Verenigde Staten? AUKUS heet dat, uh, A-U-K-U-S is de afkorting. Nou, het lijkt wel een AUKUS des doods voor de, voor, de, voor de Europese Unie. Want uh, de irrelevantie van, uh, van, van de EU op het wereldtoneel uh, wordt, nog een keer, wordt nog eens benadrukt hier. Uh, doordat er dat AUKUS niet alleen zeg maar, een samenwerkingsband is wat, de, nou ja, wat echt heel erg tegen de Chinezen is gericht. Uh, maar ook nog eens een keer uh, een, een orde van 50 miljard bij, de, bij, de, bij het Franse de, uh, Naval. Ik weet eerlijk gezegd niet of het een staatsbedrijf is, maar het zou me even oké, niet verbazen. Uh, dat, het, uh, dat, uh, dat die Order, die gaat nu naar de Amerikanen, die gaat niet naar de. Die gaat niet naar de uh, voor, voor 12 kernonderzeeërs. Die, die gaat niet meer naar de Fransen. Dat is een enorme adelating natuurlijk. Dat is enorm, pijnlijk. Vreselijk voor Macron is dit. Uh, ja, dat is echt pijnlijk. En uh, uh, ja, in Europa, dat, is, dat, dat schermt al de hele tijd de afgelopen. Uh, Maanden met de term strategische autonomie. Wij met andere woorden, we moeten uh, onafhankelijker zijn van de, van de Amerikanen. Maar die strategische autonomie is helemaal geen keuze. Dat, daartoe wordt eigenlijk gewoon de uh, Europese Unie. Gedwongen door de, door de buitenwereld. Je
0: mag, je mag niet meespelen op het schoolplein... en uiteindelijk zeg je dan maar van: nou, dan ga ik toch in mijn eentje spelen. Een beetje,
1: nou, dat, dat is, daar, kan je, daar kan je het mee vergelijken. Ja. 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 Dus dat is echt heel pijnlijk. En Europa is nog een beetje echt, echt ook, ja, de God heeft nog niet zo'n hele harde, harde houding ten opzichte van China. Als die je wel ziet bij de Amerikanen, bij de Australiërs en bij de, en bij de Britten. Uh, uh, het is nu echt bij de Europese Unie zit: corporate whenever possible and protect whenever necessary. Uh, dat is. Ja, dat is laten we gewoon kijken hoe ver we kunnen samenwerken. En laten we ons beschermen waar, 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 waar het noodzakelijk is. Maar dat is niet echt van uh, tot hier en niet verder China. Uh, jullie nee. komen er niet meer in. En dat is nog heel spannend gaan dat worden straks over de komende, komende jaren. Met als de Fit for 55, het, 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 de, 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 de Green Deal van Timmermans. Als die gestalte moet krijgen. Kijk, een van de basisvoorwaarden van de slagen van die Fit for 55 is uh, dat, er, uh, ja, dat er een soort car carbonheffing, CO2-heffing komt... op producten uit landen die, niet, uh, ja, die zich niet houden aan deze 55-regels. Zoals bijvoorbeeld de Chinezen. Dus al die spullen die uh, iedereen zo graag bij de Action uh, koopt... die worden straks voor die onderhevig aan tarieven. Nou, wat gaat dat voor gevolgen hebben allemaal voor de relatie met uh, Chinezen? Ik ben er heel, heel benieuwd naar. Dus we hebben, uh, we hebben een uh, leuke, uh, leuke tijd tegemoet... Uh, gaan we. Uh, en Europa zou eigenlijk, uh, wat, ja, zou eigenlijk een, uh, wat minder uh, reactief uh, moeten zijn en veel proactiever. En dat zijn ook uh, wat uh, Belgische, uh, met name verstandige uh, heren, uh, die er veel van weten, uh, hoogleraren, die dat ook, uh, ook hardop zeggen. Uh, ik heb uh, Een paar weken geleden heb ik Sven Biskop uh, uh, ja. geïnterviewd. Dat is de, zeg maar, de baas van het Egmond-instituut, het Brusselse Klingendaal. En die zegt: uh, ja, Europa moet veel assertiever zijn, moet veel meer zijn, zijn spierbal laten zien, moet veel meer durven. En is nu een beetje te, ja, te scheiterig eigenlijk. En uh, dat, dat geldt met name. Dat, ik had het met hem vooral over cyber. En hij zei: maar, ja, de, de Europeanen moeten zelf ook gewoon. In staat zijn en om attacks uh, uit, te, uit te voeren, cyberattacks. En hetzelfde is uh, die Jonathan Hofslag die we allemaal kennen, die heel veel over China weet en Europa, die zegt: Ja, Europa, die zijn, uh, vorige week in het FD, Leuk Kompas zat, omdat het een leuk Vlaams woord uh, in zich heeft. De Europese Unie moet er af en toe ook beenhard in willen gaan. Beenhard, en dat is de Europese Unie helemaal niet. Ze zijn nu eigenlijk boterzacht. Het is
0: tegen hun natuur, maar ze moeten het wel gaan leren om relevant te blijven.
1: Als je strategisch autonoom wil zijn, moet je ook durven zijn.
0: Nou, We gaan zien de komende weken of komende jaren beter gezegd of, de, of ze dat inderdaad gaan doen. En Dat interview met Sven Biskop, zeer lezerswaardig, is te vinden in de beschrijving van deze podcast. Dat geldt ook voor de andere verhalen van René van Rijkenvoorstel die wij hebben besproken in deze podcast. Die kunt u lezen in EW, dat kan op papier of op onze website ewmagazine.nl. Uh, als gezegd, uh, de links naar die artikelen staan dus in de beschrijving van deze podcast. Nou René, we zijn uh, aan het einde gekomen van onze eerste aflevering. Uh, ik vond het leuk. Jij hopelijk ook. En het belangrijkste, de luisteraar uh, hopelijk ook. René, bedankt. Dankjewel Matthijs. U ook uh, hartelijk dank voor het luisteren. En uh, over twee weken zijn we terug met een nieuwe podcast. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld Spotify of iTunes. Door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site. ...via ewmagazine.nl slash podcast.